0: Productie van The Big Story.
1: Ik zag die twee mannen naar die kleurplaten kijken. en ik, toen dacht ik, ze snappen het niet. En dat begreep ik ook, dat ze dat niet snapten. Maar de lezers die begrepen het wel.
0: Dit is Komt een Blad bij de Dokter? De podcast van bladerdokter.nl over media-innovatie. Ga er maar aan staan. Je start een blad midden in de crisis en toch wordt het een succes. Flow bestaat tien jaar en dat uh, bespreken we met hoofdredacteur Astrid van der Hulst. Astrid, welkom. Ja, goedemorgen. Kun jij wat vertellen over hoe de oplaag van Flow zich de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld in Nederland?
1: Ja, nou, toen wij startten was het uh, november 2008 en toen... Nou, niet heel veel later paste de bankencrisis los in de wereld. Dus we dachten, nou, dat dat begint lekker. Maar eigenlijk hebben we vanaf het eerste nummer... uh, vrije, constante groei uh, gehad. En uh, dat is een aantal jaar zo doorgegaan. Eigenlijk alles wat we bedachten en deden, dat dat ging hartstikke goed. Maar ook wij hebben natuurlijk op een gegeven moment stabilisatie gehad... Zelfs ook wel een lichte daling. Inmiddels zitten we op een betaalde oplage van 77.000. En uh, dit jaar hebben we weer uh, groei mogen zien. Vanaf nummer twee hebben we een beetje een opfrisbeurt gehad, een restyling. En uh, nu zitten we op een index van 112, als je kijkt naar vorig jaar. Dus dat is hartstikke mooi, zeker als je kijkt wat er gebeurt in tijdschriftenland. Daar
0: zijn we uiteraard heel blij mee, ja. Ja, Het is heel gek. Het, het, Het lijkt wel aan de ene kant... Alsof, ik hoor meer bladen die uh, zeg maar een einde aan de groei zien. En ook al wel weer een klein herstel. Er zijn ook bladen waar de, de oplagedaling uh, maar door blijft denderen. Dus dan doen jullie toch iets goed.
1: Ja, ik denk dat wij uh, uh, het ons lukt om, om steeds heel erg aan te sluiten bij de tijdgeest. En dat de onderwerpen die we brengen heel erg uh, kloppen. Met waar de mensen nu behoefte aan hebben. Nou,
0: noem eens... Je zegt tijdgeest, wat bedoel je daarmee?
1: Nou, dat, 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 er, uh, dat er dingen spelen in de maatschappij en dat mensen op zoek zijn naar oplossingen en antwoorden. En dat wij, Flo ja, gaat heel erg over hoe leef je het leven. En uh, nou ja, dat is natuurlijk van alle tijden, maar zeker nu ook weer. In, in die, alles verandert zo snel en mensen zijn zo op zoek naar antwoorden op, uh, nou ja, hoe hou ik tijd over op een dag? Hoe ga ik om met offline, online? Uh, hoe ga ik om met keuzes? Nou, en veel mensen kampen met burn-out. Dus Flow is heel erg het blad wat gaat over levenslessen. En uh, wij denken dat er heel veel leuke inzichten en oplossingen zitten in de filosofie of de mindfulness of de psychologie. Um, dus ik denk dat, dat wij uh, uh, voor veel mensen een behoefte vervullen. En daarnaast, denk ik, wat er ook wel gaande is, heb ik het idee is dat ze natuurlijk heel lang hebben begroepen papier is dood en de, de schermpjes nemen het over. Maar dat papier ook weer een beetje de nieuwe luxe is. En uh, juist de offline luxe, even iets tactiels in je hand... en even af kunnen koppelen van dat hele drukke dagelijkse leven... wat we hebben met z'n allen.
0: O- on- online vooral, digitaal ja, ja,
1: zeker, vooral online. En dat, uh, ja, nou ja, dat past ons als een jas. Dus ik denk dat 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 in ons voordeel werkt.
0: Was dat ook was dat tien jaar geleden ook een van de redenen om te starten?
1: Nou, een van de redenen was... Um, ik werkte samen met Irene, of ik uh, doe samen met Irene Smit... Uh, hebben wij het bedacht, tien jaar geleden. We werken allebei bij Sanemba, met Marie-Claire. Nou ja, typische glossy natuurlijk, met uh, ja. klassieke pijlers... mode, beauty, human interest en... Uh, we hadden allebei, uh, we hebben daar heel leuk gewerkt... maar ook het idee van, ja, het gaat niet over ons dagelijks leven... waar we, waar we dagelijks mee uh, nou ja, bezig zijn of strukkelen, zo je wil. Of we hadden allebei uh, gewoon een druk bestaan, hele kleine kinderen. En uh, nou ja, we, geen, geen geld voor die dure tas en geen tijd voor een verre reis. <lacht> en uh, we dachten, ja, uh, het, het tijdschrift wat we zelf willen lezen, dat is er nog niet. En we gingen, uh, iedereen ging op een mindfulness-cursus... Je een beetje vol hoofd en ik zat ook een beetje, dat ik dacht, ik kan ook wel een beetje rust gebruiken in dat hoofd. Dus die zei, ga met mij mee. Dus we gingen op een gegeven moment, elke dinsdagavond, reden wij naar, de, naar Bloemendaal aan Zee en daar hadden we mindfulness training. Ik had er zelf eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Okay. Ik denk dat het net de eerste golf was van. De
0: ja, nee, goed, de happiness bestond al. Hè? Zeker, maar, maar ja.
1: het, happiness is natuurlijk wat spiritueler en mindfulness is wat, vind ik, wat uh, aardser. Um, en zeker in die tijd was happiness nog uh, uh, vrij spiritueel. Um, nou ja, en toen, uh, uh, toen wij daar op die cursus zaten, toen, uh, of training heet dat, toen dacht ik, jeetje, het is zo lekker down to earth en je krijgt zoveel handige tools en daar kan je meteen wat mee. En wij vonden het allebei vrij uh, 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 grappig dat, dat het kan, dat je anders kunt denken over het leven uh, met wat inzichten Uit bijvoorbeeld zoiets als mindfulness. En dat dat heel, heel snel wel werkte voor ons. Dus we dachten, als wij het al zo leuk vinden, dan in zo'n openbaring. dan is het, zijn er vast nog een heleboel andere mensen die er ook wat mee kunnen. Dus dat zou eigenlijk heel leuk zijn om een blad daarover te
0: maken. Van ja, uh, tools om dat drukke leven een beetje. Uh, wat rustiger in je hoofd te krijgen. Maar, maar hoe hebben jullie dat uh, aangepakt? Ga, ga je, stap je dan naar de baas toe en zeg je van briljant idee, luister. Ja, nee, dat, uh, we hadden, uh,
1: dat hebben we niet gedaan. <laughs> wij, wij wisten dat er in het pand een pitch liep voor een nieuw tijdschrift. Een soort intern ja, Sanoma-wedstrijd. Sanema was op zoek naar een nieuwe, nieuwe titel. Uh, in die tijd had Sanema natuurlijk nog heel veel titels in huis. Ja. Dat was voor de grote. Verkoop.
0: Absoluut, dat was een van de grootste uitgevers.
1: Ja, ja. En, uh, maar ze werden ook de bladenfabriek genoemd. Ja. Het uh, ministerie van papier, ja. Precies, ja. En uh, een heel eigen, zelf uh, ontwikkelde titel was er in die tijd uh, niet. En uh, nou, Happiness hadden ze uh, een beetje laten gaan, zo ging het verhaal. En Linda hadden ze ook uh, destijds niet. En, uh, maar wel uh, heel veel licenties, of nou, zeg maar door van, van buiten gehaalde titels, ook wel veel copy paste. Precies. Bladen. Dus ik en wij wilden juist heel erg weg van die bladenmakerswetten, uh, iets heel anders maken, veel meer met het papier werken. Dus wij wisten dat dat gaande was en uh, wij kenden iemand die daarbij betrokken was en toen zeiden we mogen wij ons idee aan jullie vertellen, want wij hadden. Uh, flow bedacht.
0: Je zit in de auto uh, samen met Irene Smit... en je rijdt op en neer naar de uh, mindfulness-cursus. Maar hoe ontstaat dan zo'n blad? Heb je dat daar dan over? Uh, b- b- wanneer is dat on- ontstaan?
1: Nou, wij wisten natuurlijk... doordat die pitch liep bij Sanoma... dat, dat er een mogelijkheid was om een blad te verzinnen. Dus daar raakten we heel enthousiast van. En toen zijn we eigenlijk gewoon gaan denken... hoe moet het eruit zien? En wij vonden dat er al zoveel hetzelfde lag in de winkel met dezelfde pijlers en in dezelfde indeling en dezelfde kuffers. En we dachten, als we al iets uh, gaan maken... Dan, moet het, dan moeten we even los van die, van die blademakerswetten. En we raakten zelf veel enthousiaster van de, van de kinderboekwinkel... of van de boekwinkel. We vinden boekencuffers duizend keer mooier dan tijdschriftenkuffers met al die kufferteksten erop. Dus ja, stapje voor stapje dachten we, oh ja, dan kan dat er nog in. Oh ja, dan gaan we, gaan we lege pagina's maken met een mooie quote in het midden... Of, uh, we gaan tabbladen tussen de... We gaan een soort van hoofdstukindeling maken, net zoals in een boek. Ja. En we hebben nu van die tabbladen steeds een soort van nieuw katern... met een ander thema. oh ja, dan gaan we heel veel met illustratoren werken. Want we waren een beetje gek van al die gelikte foto's bij de glossies. En we dachten dat hand- ambachtelijke, dat
0: handgemaakte... dat is eigenlijk veel leuker. Ja, want wat mij echt opviel aan het eerste nummer... want ik kan me dat nog wel heel goed herinneren, is... Um... Je, de, de tactiliteit. Je, ja. je pakt het vast en. Al die papiersoorten, een heel mooi soort van kart- kartonnen uh, kartonnenkatern... waar dan uh, dingen uitgestanst waren. Waarvan ik dacht, zo, dit is echt uh, ja, mooi gemaakt. Ja. ja, wij dachten, je kunt
1: met papier ook nog een laag om onder je onderwerpen stoppen. Dus we dachten, bij mindfulness doen we een beetje dat vezelige, hout ja. houdende papier. Ja. En dan hebben we uh, een katern met veel beeldverhalen. Dat noemen we dan uh, een beetje dat uh, gesatineerde papier, een beetje glanzend. We praten ook, het moet een beetje houtachtig, het moet een beetje glanzend. We wisten niet zoveel van papier, alleen wat we wel of niet mooi vonden. Dus met die mensen gingen we dan ook naar de, naar de drukwerkafdeling. Maar die, die kregen een hartverzakking, Die toch? dachten wel, hoe gaan we dit voor elkaar boksen? En we, print, we drukte toenertijd ons uh, blad ook nog in Italië. En die Italiaan die begrepen er ook helemaal niks van, die... Die zei: De hele wereld wil uh, prachtig hoogglans hoogglanspapier. En jullie willen mat. Waarom willen jullie mat? En zeiden: Ja, dat vinden we mooier. Dus we moesten wel steeds dingen uitleggen. Mensen begrepen het niet
0: altijd wat we wilden. Maar hoe, ik, ik vraag me toch af hoe dat dan gaat bij Sanoma. Dat, uh, dat was in een. Uh, uh, is er niemand die bij Sanoma heeft gezegd: Jongens, dat is allemaal veel te ingewikkeld. Niet doen?
1: Nou, we, we kwamen denk ik op het. Juiste moment met het juiste idee. Omdat er de wens was om juist eventjes te laten zien als Sanema. Kijk, dit kunnen we ook. We hadden heel erg mazzel met de directie die uh, dacht. Nou, laat het gewoon proberen met die twee.
0: Zeker mazzel, yeah. ja. Ja,
1: Dus ik denk dat we natuurlijk ook enorme mazzel hebben gehad. Dat we dat, uh, nou ja, op het juiste moment met het juiste idee kwamen. En dat, en dat iedereen het even aandurfde met ons. We hadden allebei niet een enorme ingewikkelde cv. Maar ik denk wel heel veel enthousiasme. En uh, ja, ze... We hebben een dummy gemaakt en dat uh, hebben we in Amsterdam ergens in een ruimte... vlakbij de Leidseplein uh, bij een proefpanel, die mochten die dummy zien. Dus uh, potentiële lezers, die waren heel enthousiast. Dus ze mochten meteen het uh, kwantitatieve onderzoek overslaan. Hm? Ik denk, gelukkig, soms heb je mensen nodig die zeggen... we we jumpen, we gaan gewoon proberen en we zien het wel. En wij hebben uh, de bof gehad dat dat mocht, ja. Ik vond het ook spannend. Ik dacht, ja, straks yes, uh, wordt het niks. Ja, Het had ook zomaar gekund.
0: had zeker zomaar gekund, ja. ja. En uh, uh, los van wat je zelf in je hoofd had over hoe het eruit moest zien en waar het over moest gaan en zo, zag je ook een, bo- een soort behoefte ontstaan uh, bij lezers, tijdschriftlezers, waar je uh, een product tegen- tegenover kon zetten? Ha- zag je een veranderende behoefte bij, uh, bij het publiek?
1: Ja, ik denk uh, en een beetje door de tijd die veranderde: dat de mensen van het hele uh, ja, consumptiemaatschappij op zoek waren naar een andere manier van leven. Um, zag je ook dat mensen tegen de grenzen van hun um, drukke bestaan opliepen. En als je veel tijdschriften las in die tijd, hadden wij het idee: moest je weer van alles. Dus je, dan had je een tijdschrift uit, denk je ook: oh, moet naar de negen straatjes, dus ik moet die jurk hebben. Ik moet naar die film. Dus we dachten, we willen gewoon een tijdschrift maken waar je helemaal niks van moet. Uh, maar uh, we wilden ook niet een tijdschrift maken wat je oplegt hoe je zou moeten leven. Maar um, uh, een tijdschrift waar je een beetje inzicht en oplossingen mee krijgt. En daarnaast uh, denk ik dat we vanaf het begin dachten... Uh, creativiteit is ook een manier om je hoofd leeg te maken... Vandaar dat we heel veel van die peperkoedies erin stopten. En we hebben de eerste kleurplaat voor volwassenen in het eerste nummer gestopt. Ik weet nog wel dat we een plank maakten en dat de directie langs liep. Um, Henk Scheenstra en Dick Molman die wilden mm. even kijken wat wij nou aan het doen waren daar. Dus ik zag die twee mannen naar die kleurplaten kijken. En ik, toen dacht ik, ze snappen het niet. <lacht> en dat begreep ik ook, dat ze dat niet snapten. Maar de lezers die begrepen het wel. En uh, dus ja, ik denk dat we, dat we gewoon dachten, we stoppen erin. We hebben heel erg vanuit ons gevoel steeds gewerkt. Dus We stoppen erin wat we zelf leuk vinden. En we zijn niet twee enorme, unieke personen. Als wij het leuk vinden, zijn er vast nog wel honderdduizend andere mensen die het ook leuk vinden.
0: Maar is zo'n kleurplaat, hè? dat vind ik dan wel interessant. Want uh, je, je loopt nu eens de Primera in en je struikelt over de kleurboeken voor volwassenen. Ja. Um, uh, had je dat al ergens opgepikt of heb je dat echt letterlijk bedacht?
1: Nou, ik denk, dat we, uh, we hadden, ik denk dat het zo simpel is dat wij thuis uh, twee peuters hadden... en dat we, dan ga je meekleuren. <laughs> dan dachten we, hey, lekker. Eigenlijk worden we er zelf ook wel rustig van. Wat zou het een mop zijn om een kleurplaat... Nou ja, die, 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 het artwork van die kleurplaat voor kleuters is natuurlijk... Uh, voor ons dan redelijk niet om aan te zien. Uh, laten we nou eens mooi artwork maken wat je in kan kleuren. En dan, dan hebben we een kleurplaat voor volwassenen. Het was een beetje een gimmick, maar... Uh, er zit natuurlijk wel gedachte achter. En dat, zit ook in, dat, ja, dat is ook bewezen. Als je iets doet met je handen, dan zet je je hoofd even uit. Dus we dachten, dat is een hele mooie invalshoek... om wat meer creativiteit te vieren. En we, het, we, het, het gaat niet om knutselen. Want dat moesten we dan heel vaak uitleggen. Nee, het is geen knutselblad. Maar het gaat om wat creativiteit doet met je hersenen. En dat je, als je wat iets met je handen doet... Ja, dat, dat je dus eventjes je hoofd stil kan zetten en dat dat heel erg uh, goed is voor mensen... om dat te doen, om het heel even te ontkoppelen.
0: Ja, dat is ook een... Uh, is, heet het daarom ook Flow? Want je hebt die Hongaarse Klopt, uh, ja. uh, psycholoog die uh, het fenomeen Flow heeft beschreven. En het is heel leuk, hij heeft een naam die niemand uit kan spreken... dus dat ga ik ook niet proberen. Um, uh, is dat ook de reden waarom het zo heet?
1: Ja, we wilden een naam uh, die... Uh, die je makkelijk kon onthouden en ook een gevoel opriep. En we vonden flow, dat in zich hebben, mede ook natuurlijk door... ja, go with the flow. Er zit natuurlijk een gevoel in dat je eventjes in een bepaalde... uh, moed kan zijn
0: die prettig is. Ja, je doet iets wat je heel leuk vindt en dan vergeet je de tijd... en dan raak je in een soort... uh, Ja, ja, dat is het het, het, het psychologische woord flow. Ja. Ja,
1: En we dachten misschien ook al, het is lekker als... uh, als, uh, We we waren trouwens nog helemaal niet met het buitenland bezig. Maar we hebben gelukkig een namendag... die ook in het buitenland uh, heel uh, prima uit te spreken is. En we vonden het mooie letters. Dus we hadden natuurlijk verschillende uh, namen uitgeprobeerd. En deze kwam steeds terug dat we dachten... nee, het moet flow zijn.
0: Welke andere namen waren er?
1: Volgens mij hadden we nog mei, van de maand mei. En dan kan je het als je het uitspreekt... Klinkt het een beetje als ja, mij, ik, mij. Um, heel even, ver in het begin heeft het ook nog wel Choco geheet. we dachten, nee, dat is het ook niet. Dus je zit een beetje te zoeken naar een woord...
0: wat, ja, wat past bij wat je wil zijn. Ja. Dan nou, had mij uh, in het buitenland een probleem opgeleefd. <laughs> dat snappen mensen niet. Ja. Eerst even over jullie buitenlandse avonturen. Want uh, Flow heeft een, een Duitse, een Franse en een inter- Engelstalige, zeg maar internationale versie. Maar dat loopt als dus de brandweer, hè?
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk uh, ongelooflijk uh, ja, stoer, vind ik zelf. En nooit hadden we het natuurlijk bedacht toen we begonnen met het eerste nummer: mm-hmm. dat wij ooit in het Engels, Frans, Duits zouden verschijnen. Maar toen, uh, eigenlijk al vrij snel, toen Flow uh, Flo, uh, gelanceerd was kwamen er mailtjes binnen van mensen die zeiden... Ja, ik, vanuit het buitenland, Amerikanen of Engelsen... die zeiden, ik heb op Schiphol een flow gekocht. Ik, kan, ik snap er helemaal niks van, maar het ziet er zo lekker uit. voelt zo lekker. Wanneer komt er een Engelse editie of verschijnen jullie ook in het Engels? Dus heel langzaam dachten we, oh, oh nou, nog een mailtje, nog een mailtje. dacht ja... Waarom zouden we dat niet eens proberen? Ik was zelf heel erg fan, of nog steeds, van Uppercase. Dat is een ja. tijdschrift van uh, een Canadese uh, hele bijzondere creatieve dame. En ik ging altijd elke maand naar de boekwinkel en dan kocht ik voor 25 euro een ja. nieuwe Uppercase. Dus ik dacht, als ik dat doe elke maand... dan is er misschien in Toronto ook wel iemand... die elke maand naar die boekwinkel wil fietsen... om onze flow in het Engels te halen. Dus dat was een beetje... Ik dacht, nou, blijkbaar is de boodschap van flow... Niet alleen voor Nederland interessant, maar uh, ook voor andere landen. Dus toen hebben we, we een interne prijs van Sanama. Een, een of andere lanceringsprijs in Finland, in Helsinki. Iets van 5000 euro kregen we toen. En daar mochten we wat mee doen voor het, uh, voor, voor het titel. En toen dachten we, we gaan een nummer in het Engels vertalen. En uh, nou, dat was nog ingewikkelder dan we dachten. Want wij wisten helemaal niks van vertaling en hoe dat gaat... Dus ik had een vertaler gezocht en het was geen native speaker. Ik wist niet ja. dat je daar op moest letten. Beetje dom. Dus het was vertaald en ik dacht, nou, ik geef even de proef aan mijn uh, Amerikaanse buurvrouw. Of, of ze even wil lezen. Dus die durfde mij de eerste twee dagen niet onder oog te komen, want het was niks. En ja. Het zat vol met nou ja, dingen die wij als lezer niet zien, maar die een native meteen eruit pikt. Dus toen hebben we nog in het weekend weer een ander iemand gezocht en... Uh, uh, wisten we inmiddels ook dat je moest, erop moest letten dat het Mid-Atlantic is. Dan vindt ze wel in de Oost- Australiër als de Amerikaan het een beetje te doen om te lezen. Nou, allemaal dingen die spellingen spelling ja, neem je dan? Ja. Want je hebt
0: dus ook drie spellingen. In Precies, de ding, ja.
1: allemaal dingen die we al doenden moesten uitvogelen. En waar we ook ongetwijfeld hele domme dingen hebben gedaan. Maar uiteindelijk lag dat eerste nummer daar in een hele lage oplage van 5000 En die zijn we... We waren inmiddels contact met een distributeur. Heel voorzichtig in verschillende boekwinkels in Engeland en Amerika. Welke had je benaderd? Uh, uh, To Days. Oké. Toen kwam er... en, En wat daarnaast een beetje liep, is dat we vanaf het begin samenwerkten met illustratoren. Ja. Van over de hele wereld. En die zaten al heel snel op Instagram. Daar zijn we ook wel vrij vroeg op gaan zitten. Die mensen hadden een enorme fanbase. En als zij iets in flow hadden... Uh, Flow hadden gemaakt en daar een post over maakte... kregen we heel snel volgers vanuit het buitenland op ja. ons account. Nou, dat was, dat, dat was heel bijzonder om te zien. Dus die twee dingen samen maakten dat we dachten... nou, volgens mij uh, moeten we de sprong gaan wagen. En dus dat is de internationale editie. En daar ging Sanoma ook in mee? Nou, dat hebben we eigenlijk een beetje als mini-ondernemingje Flow zelf uitgevogeld... Daar, dat, ja, soms moet je een beetje pionieren. Er was in Sana, maar zelf ook niet zoveel kennis over, want geen ander, andere titel deed dat. Dus ja. dat moest ze ook een beetje zelf uitzoeken. En dat was hartstikke leuk, want als het dan lukt en de mails stromen binnen, dan ja, hoe leuk is dat als, je, als er iemand uh, in IJsland uh, de Engelstalige flow koopt en een mailtje stuurt dat je hem zo mooi vindt.
0: Maar hoe, ga, hoe, is, hoe is die ontwikkeling geweest? Want het begon met vijfduizend ja. stuks. Um, en dat is nu veel groter, neem ik.
1: Ja, denk. wat op een gegeven moment heel erg uh, hielp... is dat Barnes Noble uh, uh, aangaf dat ze Flow een leuke titel vonden... en in de schappen wilden leggen. En dat heeft heel erg meegeholpen met de groei in Amerika. Ja. Um, en er kwam meer vraag. We zijn ook vanuit onze uh, uh, e-commerce, vanuit de site kon je een abonnement nemen op de Engelstalige Flow. Dus beetje bij beetje zijn we gaan groeien... en konden we steeds de oplagen een beetje omhoog schroeven. Inmiddels zitten we op de 50.000 uh, exemplaren... van de internationale editie.
0: En hoe, welke, in welke landen wordt hij het meest verkocht?
1: Nou, hij doet het wel goed in, de, landen, in de, nou, de Engelstalige landen uiteraard vooral. En dat is dan Engeland, Amerika, Canada... Nieuw-Zeeland, Australië, daar zie je dat de grootste pluklezer zit. Um, maar goed, we liggen ook in uh, IJsland, Japan, uh, Zuid-Korea, eigenlijk heel veel landen. En nu met de licenties erbij, ja, ja daar kom ik zo. Heel erg...
0: Maar het gaat nog steeds, wordt het in Nederland gemaakt en gaat het dus met een schip naar Nieuw-Zeeland? Ja, een vliegtuig. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. En hebben jullie al... Is, er, is dat een optie om gewoon ergens naar een... Weet ik niet. Als een drukker in Australië... Gewoon ja, pdf's tuurlijk, te sturen. Want te zeggen, dat zou nou... heel
1: erg veel schelen. In, kijk, als wij in Barnes Noble liggen wij nu... Uh, uh, voor 25 dollar. En we denken zeker dat er internationaal... Nog enormer groei mogelijk is. Maar dan moeten we een beetje oplossing vinden... Voor de grote puzzel die de distributie heet. Ja. En dat is nog ingewikkeld. En ja, daar zijn we nu... Uh, heel erg naar aan het kijken. Hetzelfde is als je een abonnement neemt op Flow. Ja, die Flow zelf is het bedrag dan uiteindelijk niet... voor diegene, maar wel de procentkosten. Ja. En uh, zeker als je het met track-and-trace wil doen... wat je wel wil, want anders heb je de hele dag mensen aan de lijn... Waar die willen blad? weten waar ja. hun Flow is... Dus ja, we denken zeker dat, dat er heel veel mogelijk is, maar je hebt met logistieke beperkingen te maken. Het zou bijvoorbeeld fantastisch zijn als we een licentie in Amerika zouden hebben of daar zouden kunnen drukken. Ja, er, er is nog heel veel te ja. winnen en uit te zoeken.
0: Ja, want dat is, uh, in, in Frankrijk en in Duitsland heb je een werk samen met andere uitgevers. Klopt. En daar wordt het ook echt gemaakt en ja. gedrukt en gedistribueerd.
1: Nou, de um, drukken doen we nog hier Aha. voor de Duitse en voor de Fransen. Uh, in Duitsland zit in Hamburg bij Groen en Jaar zit een redactie. En daar maakte Sinja, een, een, een is daar de hoofdredacteur. Um, ja, zij wilde graag een Duitstalige flow op de markt brengen. Dus we zijn daar gegaan en dat waren hele leuke mensen. Dat klikte heel erg en zij begrepen flow heel erg goed. Dus daar zit nu al uh, een aantal jaar een team een Duitse flow te maken... En wij doen nog hier in Nederland het drukken. Uh, In Frankrijk bij Prisma in Parijs. Daar zit een Franstalige redactie. En wij doen voor hen en het drukken, maar ook nog de vormgeving. Dus die wordt in Hoofddorp gemaakt. Dus er gaan heel veel bestanden op en neer. En uh, en, wij als als moederbedrijf begeleiden en leiden op en kijken mee... En moeten de kunst van het loslaten een beetje gaan leren. Ja. Want dat is altijd uh, uh, lastig natuurlijk. Maar het is ook heel erg ja, zitten leuk. Hier, z- z- zitten jullie daar als twee kloeken bovenop? Ja, het is altijd moeilijk om je, om je kind uh, de wereld in te sturen. En dat er andere mensen voor gaan zorgen. Maar ze doen het fantastisch hoor. Maar je ziet gewoon ook heel erg uh, dat, dat het ook weer andere landen zijn. Met andere smaak en andere... Uh, Dingen waar ze weer tegenaan lopen. In Frankrijk, als je moet je voor de, voor de belastingwetgeving um, um, of de BTW-regeling, daar moet, moet je altijd actuele onderwerpen in je titel hebben zitten. als je in het de, in de tijdschriftenschap wil liggen. Echt waar? Uh, dat ja. is helemaal tegen jullie formule. In. Precies. En wij denken: nee, Flow is juist niet actueel. Als je over een half jaar later ons leest, is ook prima, want we willen niet en, uh, dat, dat je iets moet of dat je ergens heen moet of een boek moet kopen wat net in de winkel ligt. Dus we dachten, oh, daar we naar moeten zoeken. En dat hebben we een beetje los moeten laten. Anders zou de Franse flow veel, veel duurder
0: in het schap zijn. Ja, er wordt een boek, hè? geen Duits schrijven. Ja. ja, en Duitsland? Ik bedoel, zijn daar grote verschillen tussen, tussen de Duitse flow en nou, de Nederlandse? Nou, de Duits, Is dat grondlicht? Ja,
1: ze zijn zeker grondlicht. Maar ze zijn, het is een hele leuke... Leuke mensen. Naar de Duitse redactie, um, ik zie, ja, dat, dat is een beetje... We hebben wel iets meer dezelfde uh, cultuur. Wij zijn uh, vrij direct altijd als, mm-hmm. we, als Nederlanders. En dat merk je vooral als je met uh, buitenlanders uh, om de tafel gaat. Uh, maar met de Duitsers is het heel makkelijk kletsen altijd. Je ziet wel dat ze een andere smaak, iets andere smaak hebben. Wij zijn begonnen als Vlo met een hele uitbundige beeld... Een visueel beeldverhaal met heel veel kleuren en printjes. En nou ja, als je het nu het de, de allereerste nummer ziet... Dan, uh, dan is die heel anders dan dat iets ingetogener laatste nummer. Maar zij vinden dat nog fijner om wat meer uit te pakken. Dus zij maken soms keuzes waarvan wij denken... oh ja, dat zouden wij inmiddels niet meer doen. Ja, dat is natuurlijk ook de evolutie van Precies. zo'n merk. Hè? De,
0: ja. 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 En zij bestaan pas een jaar of vier, had ik begrepen.
1: Ja. Ja, ja. Ja, het langer, denk ik. Een jaar of zes, maar. Dat... Okay. Um, aan de andere kant. Uh, uh, weten zij als geen ander. Uh, ja, wat te wat, wat lezen wil. En wat nog belangrijker is. ze hebben daar veel meer concurrentie van andere titels. Oh ja? die een beetje in hetzelfde segment uh, zitten. Heel veel andere bladen over mindfulness of filosofie. Of... Dus ze hebben een geduchtere concurrentie. Dus. Ze hebben weer andere krachtenveld waar ze in opereren.
0: Ja. En hoe is die oplage in uh, Duitsland?
1: Nou, die zit voor Duitsland zo rond de 90.000,
0: 91.000. Zo, dus dat is groter dan. Uh, ja, het is een groter
1: ja. land. Hè? Ja. En de Duitse editie ligt natuurlijk ook in het Duitse taalgebied. Ja, dus Abschid, Oostenrijk, ja. Zwitserland. Ja, cool. Ja, ja. ja, zeker. Cool. En in Frankrijk? In Frankrijk zit hij zo rond de 75.000. Dan liggen we ook in het talig deel van Canada. En zo zijn er nog wat meer landen. België. België inderdaad, ja.
0: Nou hebben, we, nou hebben we het de hele tijd over het blad. Maar dat is het eigenlijk al lang niet meer. Hè? Uh, jullie zijn op een gegeven moment begonnen om allerlei... Uh, 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 extensies te, te ontwikkelen. Uh, Flow Weekly is er gekomen. Uh, uh, Flow, de boek voor paper lovers. Uh, kun, je, kun je daar iets over vertellen... over die conceptontwikkeling? Ja. Um, wa, wat, wat komt er dan eerst en hoe ontwikkelt zich dat? Nou, wat er eerst kwam is het vakantieboek.
1: En ja, dat, een dat uiteraard. Kwam, uh, <laughs> we dachten, oh ja, weet je nog vroeger... dat Tina vakantieboek en dat je dan dacht... oh, ik ga hem kopen en dan ligt hij klaar de hele... Uh, die Weken voordat je met je ouders op vakantie gaat en dan uh, in de auto, dan ga je hem stiekem al even pakken en lezen.
0: Maar dat heeft, is natuurlijk ook zakelijk, hè? Want dat is ook. Uh, nou ja, we dachten, verkoop, uh, zeker.
1: Maar ja. we dachten, een vakantieboek voor volwassenen.
0: Dus ik, wij
1: waren de eerste met het vakantieboek voor volwassenen. En waren dat, jullie echt de eerste? Ja, nou in, in bij een titel zo groot in zo'n
0: grote oplage. Want je moet nu in, de, in, in juni ja. niet de winkel in nee, want Nee, je, nee. Die vakantieboeken die, nee, die, die, die slaan ja. je om de oren letterlijk.
1: Dat klopt, ja. Zien dus waren de Ja, ik ik durf dat zeker wel te beweren... dat wij de eerste waren met het vakantieboek voor uh, voor volwassenen. Heel leuk om te maken. Het spat uit elkaar, het eerste nummer van allerlei gekkigheid. En dat dat liep meteen uh, als een uh, dolle. En toen dachten we, oh, blijkbaar is er naast de titel nog wel ruimte. En uh, ja, nou ja, dan ga je natuurlijk nog verder denken. Toen dachten we, oh, het zou het stoer zijn om een tijdschrift zonder tekst te maken. Ja. Dus alleen maar papier erin. En het vond ook zo leuk klinken, tijdschrift zonder tekst. Dus toen is het boek voor paperloffers ontstaan. Dat hebben we meteen al wel met een, uh, volgens mij, al vanaf de eerste editie dubbeltalen gemaakt. In het begin heb je natuurlijk een katern... waar je wat uitlegt of op de kuffer. Communiceren we dan in Engels en Duits of uh, Nederlands. En dat was ook een heel erg groot succes. En toen leek het ons leuk om een mindfulness special te maken. Nou ja, dan ga je een beetje proberen. En dan, uh, als het goed gaat... dan. Ja, ga je weer wat nieuws proberen. De weekly is denk ik het enige wat uh, niet een succes is geweest. Bij... Bestaat het nog? Nee. Oké. Okay. wij dachten het zou leuk zijn als je met een heel goedkoop schriftje... bij de dropje zou liggen of zou bij de kassa. Dat je ja, nu dat...
0: pik nog even die weekly mee. De weekly was een, kostte een euro. Ja. En dat, dat had iets tussen een schrift en een tijdschrift. Ja. Het was ook klein formaat, ja. op zo'n A5. Ja. Uh, wat, wat goedkoper gedrukt ja. met een nietje, niet gelumbekt. Ja, en, nee. veel ja. um, nou, lijstjes zitten erin, of
1: zaten erin... en hele kleine artikeltjes, altijd rond een thema. Dus elke weekly had een ander thema. Uh, zo maak je je hoofd leeg, of uh, uh, nou, iets over uh, ontspullen... of nou, van alles en nog wat... En elke week een nieuwe weekly um, in het uh, schap. Maar dat, uh, ik vind het nog steeds... Dat, we hebben het een jaar lang uh, gedaan... dat het een enorme leuke serie is geworden. En we hebben er later ook weer van alles mee kunnen doen. Maar de grote verkochte oplage heeft dat niet uh, gehaald. Hmm. En dat geeft ook niet... Leuk is, denk ik ook, als je nooit iets had probeerd, dan weet je het ook niet. We dan dachten, heb we hebben in ieder geval geleerd, geprobeerd ja. en we hebben geleerd dat dat het dan toch niet is.
0: En, uh... ja, ik vond het wel heel opvallend bij de, want ik stond voor het schap en ik zag het en ik dacht, zo, uh, om uh, in een tijd dat je ziet dat heel veel tijdschriften hun oplages verlagen, knal je er gewoon even lekker een, een week ja. uh, frequentie in. En ja, een hele hoge frequentie. Ja, en uh, dus ik vond dat toen. Uh, uh, ja, ja ik, had er, ik vond dat wel heel, een hele spannende zet, zeg maar. Ja. ja. Heel leuk om te doen, want opeens
1: waren we een weekbladredactie. Dus ik dacht, oh, wow. we, we gingen heel hard werken. Per vier tegelijk gingen ze wel naar de drukker. Maar ja, nee, je kwam in een heel andere, andere nou ja, flow, zeg maar, terecht. Ja. En uh, Dat was uh, bikkelen. Aan de andere kant zaten ze ook niet bomvol. Dus ja, het was ook weer niet uh, een heel ingewikkeld product. En we geloofden heel erg in. En soms dan, dan leer je dat het. Uh, dat het geen goed idee was.
0: Nee, ja. maar de, de het vakantieboek is een knaller, want die ja. komt nu elk jaar. Het boek uh, voor
1: peperlovers vind ik echt een heel leuk verhaal, want dat is wereldwijd gewoon een bestseller. Ja. En uh, ook
0: één keer per jaar doen jullie. Ja. Die, hè? In
1: november ja. komt die uit. En uh, we werken dan altijd samen met illustratoren van over de hele wereld. En
0: uh, ja, hoe kom je daaraan? Dat was dat. Want dit is nou de. Uh, uh, ik, uh, in eerste instantie uh, zaten er een paar Nederlandse. Want ik, hè, ja, uh, in de tien jaar dat je dan meekijkt, zie je ook de, uh, door de lijn van flow een soort ontwikkeling in al die uh, illustratoren. En ze worden dus steeds beter, maar ze komen ook gewoon steeds verder. Dus hoe kom je, hoe kom je daaraan?
1: Nou, de, in, de, in het begin hadden we gewoon uh, heel veel uh, mensen van Instagram. Ik vond het toen helemaal nog in het begin... een enorme, fantastische plek om ideeën op te doen... en ja. mensen te ontmoeten. Dus ja, en dan ging ik gewoon uh, op middag... gewoon uh, mailen met die mensen. <laughs> Iedereen een stuk te vinden. En vragen of ze het leuk vonden om uh, voor onze illustratie te maken. Ja, en via via. En ja, dat, ik vind dat wel echt heel erg tof van Instagram. Hoe snel je mooie dingen kunt vinden als je een beetje weet waar je moet zoeken. Dus dan, uh, ja, en het is natuurlijk ook heel bijzonder... dat je gewoon tegenwoordig naar Canada... dat je met mensen kunt brieven en overleggen... via Skype of uh, ja. FaceTime. Um, dus dat ging een beetje rollen. En of je ziet ergens in een boek een mooie illustratie... of ja, op een gegeven moment ontwikkel je een beetje een oog van... oh, wow, vind ik mooi. Even kijken
0: wie dat is. En heb je dan ook vooraf uh, met Irene een soort kader geschetst, van oké, okay, een soort moodboard gemaakt, zeg maar, oké, okay, dit is de flow stijl. en we zoeken mensen binnen deze kaders, of is het gewoon anything goes? Nou, ik
1: denk dat we altijd juist niet van de moodboards waren. Ik dacht, dat maakt soms alles zo, drukt alles zo plat of dood of saai. Uh, als het allemaal in een gritje moet. We vinden het altijd leuk als het een beetje rafelig mag zijn... als het soms ook net even buiten die kaders valt. We dachten wel, het moet geen gallery, art gallery-achtige ja. toestanden worden. Het moet, Van van Flow altijd heel erg geld is dat het dichtbij en herkenbaar moet zijn. Dat het niet een niche-ingewikkeld toestand moet zijn. Zowel niet in hoe we eruit als in artikelen, als in mensen die ook. we... Ja. Niet te highbrow, maar dat gewoon en veel mens, verschillende soorten mensen het leuk vinden. Uh, dus met die illustratoren, ja, als we het zelf mooi vonden... of het raakt ons, die tekening, dachten we, oh, nou, dan gaan we, gaan we haar vragen. Dus het ging van heel breed, van, van uh, lijntekening tot collageartiesten... tot uh, uh, mensen die met naald en draad uh, ja. artwork maakten... Heel leuk wereld. Via de uppercase kwam ik ook weer op idee. Ja, op een gegeven moment zit je natuurlijk ook een beetje te kijken bij andere mensen die mooie dingen verzamelen. Zeker.
0: En ook de keuze om dat dan op je cover te zetten. Want dat maakt Flow in eerste instantie ook wel heel eigen.
1: Ja. Ja, wij, wij dachten weer niet een lachende mevrouw die in de lens moet kijken. Blond. <laughs> Blond en de, uh, met een, geen groen of zo. Er waren allemaal regels wat wel en niet op de kuffer mocht. Ja, dat is echt zo. Wij dachten, uh, ja, gelukkig is dat wel een beetje voorbij. Maar, um, uh, maar juist dat handgemaakte of dat eigene van een, van een illustratie... dat vonden wij toen vele malen mooier... Um, we hadden het logo in het midden gezet en moesten we echt wel voor strijden, ook uh, binnen nou ja, de mensen die de schappen vullen yeah. en daarvan alles van weten. Want dat kon niet, want stel die tijdschriften die. worden gestapeld. Precies, ja, die dan worden gestapeld of schuin geplaatst, dan valt het weg. Dus daarom zit er linksboven, het was een meet in the middle, zo'n bol waarin we nog even flow konden communiceren. En we, hebben, uh, we wilden geen kufferteksten. Dus nou ja, oké, okay, hoeft dat niet, maar dan moesten ze wel een label op. En die kon je er dan nu afhalen. Zit zo'n ja, snotje noemen wij dat ja. om daar. dan kan je maar afhalen, dus voor de losse verkoop. Dus we hebben een beetje moeten uh, wielen en dealen. En, en, uh, maar wel heel erg kunnen strijden voor dat logo flow in het midden. Net zoals bij een boek. Want we wilden eigenlijk een boekencuffer maken... in plaats van een tijdschriftencuffer. Grappig. Ja, ja. en uh, hij staat nog steeds in het midden. Ja.
0: Goed, uh, terug. Het boek voor Paper Lovers. Hoeveel verkoop je daar dan van, per editie van?
1: Wij zitten nu volgens mij rond uh, uh, 50.000. Uh, het is een vrij prijzig
0: ding. Ja, maar 50.000 is voor een boekenoplage. Dus echt heel Precies, hoog. Precies, als, als
1: je zo ja. denkt, dan is het waanzinnig. Uh, hij wordt in China gemaakt... Ja. Dus we zijn nu alweer begonnen met de boek voor paperlofs te maken voor 2019. Hij um, komt altijd een eind van het jaar. Hè? Ja, ja het een ja. Cadeau, beetje cadeau, cadeau maar ja, natuurlijk. We ja. hebben wel over uh, nagedacht. En dat was het idee van oh, als we een pop-up willen... of we willen iets wat je uit kan schuiven... of je wil een slingertje met echt draad... of je wil nou echt een handgestikt boekje... of nou, noem maar op, gek foliepapier of uh, vloeipapier. Nou ja, China kan natuurlijk... Ontzettend veel. Uh, inmiddels is het wel meer een uitdaging, want ook in China de papierprijzen stijgen. Dus het ja. is vooral een enorme rekening, het boek voor Paperlovers, maar heel erg leuk om te maken. En we dachten, nou daar stoppen we dan alle illustratoren die we kennen. We, hebben, we werken altijd met vier hoofddesigners. Daar gaan we gewoon even helemaal los. Dus uh, ja, het is elke keer weer de grote truc om er zoveel mogelijk gekkigheid in te krijgen. Ja. En um, we zijn twee jaar geleden in uh, Japan geweest... omdat het boek voor paperlovers ook in Japan heel erg uh, het goed deed. Dus dat vonden, vonden we leuk, want het is toch het, de hemel van papier, Japan. Ja. En dat ons boek daar het zo goed deed. Uh, dus daar hebben we ook een praatje gehouden in de Japanse boekwinkel. Uh, en daar lag het boek voor paperlovers uh, in enorme stapels. En hebben we zelfs gesigneerd. <laughs> dus nou, dat zijn natuurlijk de leuke dingen. Um, dus ja, het boek voor Paperlovers is, is, uh, is een wereldwijde bestseller. Een en heel dat, uniek. En
0: er wordt ook flink aan verdiend v- door jullie dus. Want als je de 50.000 verkoopt voor een. Ja,
1: maar de, de productiekosten zijn natuurlijk okay. heel hoog. Dus, dus niet, want je wil natuurlijk je prijs niet zo hoog maken dat mensen hem niet meer willen. Ja. Dus ja, valt ook wel weer mee.
0: Wat zit er nog meer in de pijplijn? Wat gaan jullie nog meer maken? De administratie wordt er even bij gepakt.
1: Het <laughs> is zoveel, denk dat ik. Uh, um, nog meer in de pijplijn? Nou, wat heel uh, uh, leuk een nieuw project is, is dat we een samenwerking hebben met uitgeverij Workman in New York. En, um, we waren twee jaar geleden bij Barnes Noble in New York, omdat we daar uitgenodigd waren om een talk te doen. En daar zaten mensen van die uitgeverij in de zaal. Die wilden heel graag met ons afspreken, want zij zagen wel wat in het maken van boeken voor de Amerikaanse markt. Mm-hmm. En uh, daar zijn we mee in gesprek gegaan. Inmiddels verschijnen er dus boeken en kalenders en stationery uh, okay. bij Workman Publishing in de Amerikaanse boekwinkels. Um,
0: ook onder de naam Flow?
1: Ook onder de brandnaam Flow. Dus het is deels hergebruik van uh, content die we in Nederland maken. Deels maken we ook nieuwe content met hen. Uh, kalenders is heel leuk. En Amerika is nog een enorm ka- kalenderland. Uh, d- hier is dat niet meer zo, maar daar uh, mm-hmm. maken ze... Uh, nou ja, wie, wie wil niet weten. <laughs> kalenders in allerlei soorten, maten en uitvoeringen. En dat, uh, dat loopt daar nog heel erg goed. Dus we maken met hen ook uh, verschillende soorten kalenders... En we hebben een, het boek uh, gemaakt, A boek that takes its time. Dat gaat heel erg over mindfulness. En dat zit daar inmiddels op een
0: oplage van honderdduizend. Dus dat, herdruk na herdruk. Is dat de, is, is, heb je daar het Nederlandse vertraagboek van? Of niet?
1: Nou, nee. Het is, okay. uh, een, we hebben eigenlijk een potpourri of het best of gemaakt... van allerlei verhalen rond mindfulness. En die uh,
0: zitten samen met papercodies in, in dat boek. Oké, okay, the book that takes time. The a book that takes its time. It's time, oké. Okay. Interessant, leuk. Ja. loopt goed. Ja,
1: ja, ze zijn zelf ook wel uh, nogal verguld ermee. Want het is uh, een van de best lopende titels nu van, uh, uit die serie van Flow. En oplagen van, of naar nee, verschillende herdrukken. En nu tikken we de 100.000 aan. Zo. Dus ja, dat is in Nederland uh, red je dat natuurlijk niet zo snel. Nee. Uh, nee. met een boek.
0: Nee, behalve als je een boek over een sportman schrijft.
1: Ja. (laughs) Ja, dat is waar.
0: Goed. Is dat ook iets voor de Nederlandse markt?
1: Ja, nee. Het staat absoluut op ons wensenlijstje om nog in de boekwinkel te liggen met met boeken.
0: Ja, Ja. leuk. En dat kan je natuurlijk ook vanaf gewoon vanuit hoofddorp zelf regelen. Uh, Ja. 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 Interessant. En uh, uh, events? Doen jullie nog
1: events? Nee. Nee. Zouden we ook wel heel erg leuk vinden in de toekomst? Het is natuurlijk. Heel erg makkelijk een dag te vullen met ontzettend interessante sprekers. want alle thema's die we hebben gecombineerd met uh, creativiteit. Maar ja, het is er ook nog niet helemaal van gekomen. En om een event uh, te draaien. Het kost heel erg veel tijd en heel erg veel werk. En we werken nog steeds maar met een heel erg klein team in Hoofddorp. Nou ja, het zou geweldig zijn als we dat in de toekomst kunnen gaan doen. Heel
0: goed. Wanneer zijn jullie online gegaan? Meteen vanaf het begin, dat heeft even geduurd, hè? Ja, we we hebben wel heel snel
1: gedacht, dat is slim. Zeker toen we die internationale editie hadden, dachten we... ja, dan heb je wel een platform nodig waar mensen je kunnen vinden... en uh, waar ze eventueel flow kunnen bestellen. Toen zijn we ook al bijna vanaf het begin... zowel een Nederlandse als een Engelstalige site gaan draaien... -hmm. Nogal bewerkelijk, maar dat loont zich wel. Dus we hebben nu flowmagazine.nl en flowmagazine.com. Um, interessantste eigenlijk vanaf het begin was na, naast die twee uh, sites ook wel ons Instagram account. Die hebben nogal uh, zijn heel snel gegroeid, nogal veel volgers. Ja, en en ook 240.000 volgers, ja.
0: dat is echt heel veel. Ja, ja.
1: En, ja het is zo'n geweldige manier om met mensen van over de hele wereld... rechtstreeks te kunnen communiceren. Als we een nieuw product hebben en we plaatsen het op Instagram... dan zie je gewoon meteen een reactie. Er zijn ook mensen die zien een Nederlandse kuffer... en die zitten in, uh, nou weet ik het, uh, Brazilië... en die vragen, oh, dat vind ik zo'n mooie kuffer... mag die straks op de internationale editie? Nou, en soms doen we dat
0: ook, dus het is heel ja, uniek... De, jullie hebben één Instagram-account, hè? Ja. Uh, dat vind ik wel opvallend. Ja. Je ziet Engels. Donk, ja, we doen het uh, Engels. En soms zie ik wat Nederlands ja. in stories. Dat, yeah.
1: Stories doen we Nederlands-Engels gemixt. En ja, het is, dat was even zoeken. En we doen uh, de rest gewoon Engelstalig... omdat we zien dat de Nederlandse Instagram-volgers... nogal prima vinden om Engels te lezen... Ja. Uh, dus dat hoeft niet per se van hen in het... Uh, het, is ook, het zijn ook niet enorme lappen tekst, ook, het is niet literatuur wat er staat. Um, uh, en met, ja, door het in het Engels te doen, kunnen we gewoon één account goed vullen, dan dat we allerlei nevenaccounts maken. Ik vul hem meestal zelf, uh, met een beetje hulp, en daardoor blijft hij voor mijn gevoel wel echt en sprankelend. We willen er ook geen marketingtrap van maken, dat je denkt, oh, ik zit op dat account en ik moet weer wat van ze kopen. Hij ziet er zeker niet gelikt uit, maar uh, hij slaat wel enorm aan. Dus mensen -hmm. voelen zich wel thuis op dat
0: account. Ja, maar goed. Jullie zijn natuurlijk zo'n visueel medium. Dat is natuurlijk ook logisch. Ja, het is heel dankbaar, Instagram. Het gaat natuurlijk om de de plaatjes. Absoluut, ja. ja. Ja, Zeker weten. Zijn jullie al meteen na de lancering begonnen met een een, uh, site... Um, ik weet het niet meer zo goed volgens mij. Niet
1: meteen, maar we hadden we wel heel snel het idee... dat dat gewoon heel belangrijk zou zijn. Om, uh, nou, dat we vindbaar zouden zijn... en dat we ons verhaal konden vertellen. Um, en we, maar we wilden een, een site met heel veel plaatjes visueel... dat je een beetje kon scrollen en klikken. Ja, hij heeft inmiddels al wel weer metaformo- metamorfoses uh, doorstaan. Uh, en we dachten, je, zeker met onze uh, ...internationale lezers is het handig... ...als zij bij onze flow kunnen bestellen. Dus dat we de shop op orde zouden krijgen. Ja. Wordt er veel besteld, e-commerce? Is dat ja. belangrijk voor jullie? Ja, we hebben een, zeker een, een goed draaiende shop. En uh, het zou nog fijner zijn als we manieren konden vinden... ...om uh, nou ja, de distributie of de verzendkosten omlaag te krijgen... Ja. Uh, je ziet wel dat al, ja, mensen zijn, kunnen ons kunnen vinden... en zijn altijd blij met wat ze krijgen. Uh, maar ze vinden het vaak wel veel geld.
0: Ja, ja logisch. Ja. Ik heb uh, een, een video. Is dat voor jullie nog een, een belangrijk eikpunt? Ja. Ik kan, kijk, ik kan me zo goed voorstellen... dat je, uh, je ziet steeds meer video uh, opkomen. Hè? Bijvoorbeeld... Um, Je kan uh, met instructievideo's. Je kan bijvoorbeeld uh, fantastisch meekoken met uh, Martha Stewart. En je kan allerlei mooie yoga poses doen uh, via zo'n yoga juf... Met video, is het niet heel erg leuk om ook uh, te gaan werken aan die creativiteit en, en uh, uh, via videolessen.
1: Ja, als we kijken naar de, onze plannen voor, voor de toekomst, willen we heel erg graag nog verder gaan uitzoeken hoe we online kunnen uitbouwen. En daar ligt natuurlijk dan ja, de podcast, of de video, of de e-course. Er zijn zoveel mogelijkheden om daar leuke dingen mee te doen. We lopen heel erg aan tegen nou ja, de, de tijd. En uh, een aantal mensen uh, waarmee uh, we flow draaien. Dus we moeten nog even keuzes maken. De budgetten, het gouden ei, hoe je met uh, online je geld kunt verdienen... heeft volgens mij nog niemand uitgevonden. Het verdienmodel wat je daar dan eventueel achter zou moeten Dat ben
0: ik niet helemaal mee eens, maar (laughs) dat bespreken Uh, we zo Ja.
1: Dus we we zijn heel erg aan het onderzoeken hoe we we dat kunnen, kunnen voor elkaar kunnen boksen. Maar die wens is er heel erg... Dus we uh, online beter op de kaart zetten en we beter nog het platform zijn voor mensen die uh, op zoek zijn naar levenslessen en uh, creativiteit. Ja, daar moeten we enorm mee aan de slag.
0: Merk je ook in tien jaar dat bijvoorbeeld die lezer ouder wordt of weten jullie ook heel veel jonge lezers nog aan te trekken? Dat is natuurlijk voor heel veel tijdschriften een grote uitdaging, hè?
1: Ja. Um, nee, we hebben vanaf het begin eigenlijk gedacht... We, flow moet niet per se voor één bepaald eikpersoon gemaakt worden... of voor één bepaalde vrouw. Die hadden we ook niet echt in gedachten. We, we, we maakten flow altijd heel erg voor vanuit ons eigen gevoel. Um, maar um, natuurlijk moesten we, hadden we wel het idee dat het flow... Vooral veel gelezen zou worden door vrouwen tussen de 30 en de 50. Hm. Bleek niet zo te zijn. Tot onze grote verrassing van de meiden van 15 Flow ook heel erg leuk. Die haakt heel erg in op de illustraties, uh, dat craftgevoel. Maar hadden we ook lezers, kregen we mails binnen van uh, uh, mensen van uh, van in de 70 die die ons uh, lazen. Dus nee, je je zag eigenlijk. dat, dat we een heel erg uh, brede leeftijdsgroepen dienden die meer allemaal met dezelfde thema's bezig waren en dat zie je nog steeds we, we zien nog steeds dat dat heel breed is gelukkig hebben we dus groei van onderaf ja en uh, geen vergrijzende ja. lezerspubliek ja. ja
0: nou ja ik, dat vind ik ook wel uh, zo goed aan Flow want Flow gaat natuurlijk Uh, uh, richt zich natuurlijk niet op een soort demografisch afgekaderde doelgroep... maar het gaat over een bepaald gevoel. En uh, ja, het gevoel van onthaasten. Een een beetje tijd voor jezelf. Ik kan me nog wel herinneren dat uh, jullie bij de lancering het het woord me-time lanceerden. Nu hoor je dat, uh, wordt dat door heel veel mensen gebruikt. Maar dat was toen echt een soort nieuw begrip. ja.
1: Ja, ja, nu, nu wordt me door theemerken en van alles gebruikt. En misschien toen ook al wel hoor. Maar het klopt dat we dachten, het moet even een, het moment zijn voor, je, voor jezelf. We dachten ook bewust, we gaan er geen verhalen over kinderen opvoeden, in gooien. Of uh, er zijn al andere bladen voor. En uh, het moet heel even over jou gaan. Uh, en... Um, uh, ja, wat altijd wel leading is geweest... en wat het wel makkelijk vind, maakt, vind ik, om het te maken... is dat we ook altijd heel erg uitgingen van onze eigen behoeftes... Wat we ja. z- waar we zelf mee bezig waren. Uh, we hebben nooit brainstorm-sessies over wat er in een, wat er in een nummer moet komen. Uh, die, die kende ik nog wel van andere titels... en die vond ik vaak hele uh, moeilijke middagen... waar dan vrij weinig concrete ideeën uitkwamen. We keken altijd heel erg waar we in ons eigen leven tegenaanliepen liepen... of uh, van collega's... of wat we zelf mooi vonden... of waar we zelf wel eens wat over zouden willen lezen... is dus heel erg vanuit ons eigen gevoel altijd ontstaan. En natuurlijk moet je daar deels ook mee oppassen.
0: Ja, is dat geen risico? Dus, want, bedoel, want wij wat... worden ook uh,
1: weer de ouder. Dus natuurlijk dus, laten ons voeden door van alles om ons heen en ons team. En natuurlijk zijn we inmiddels zo groot geworden... dat dat ook niet meer helemaal werkt natuurlijk. Maar in basis, als we iets maken moet het met z'n allen zelf gewoon heel erg mooi vinden. En uh, laten we ons daar eerder door leiden dan door allerlei zitten uh, nou ja, of iets wel of niet kan, of uh, iets en wel wat of niet er goed er nou in je, de winkel
0: zal doen. Wat gebeurt er nou als jullie uh, iets anders willen gaan doen? Uh, een andere baan, uh, een nieuw blad? Uh, wat gebeurt er dan met Flow?
1: Nou, dat is een thema waar we nu het ook wel over uh, hebben. Want we moeten flow ook future-proof maken. En -hmm. flow moet gewoon uh, lekker doorgaan. Ook als ik en Irene daar niet meer uh, zouden werken. We zijn sowieso heel erg gegroeid de laatste tijd. Dus we zijn een beetje gaan kijken naar de organisatie. We doen zelf nog heel veel op microniveau. We moeten veel meer leren om dat los te laten. We hebben hele goede mensen zitten die die ook natuurlijk dat allemaal prima kunnen. Maar dat is het gevaar als je met z'n tweeën iets start... from scratch... dat je op een gegeven moment in de groei... uh, altijd maar op dat microniveau blijft werken. Uh, Dus ja, daar zijn we nu heel erg uh, mee aan de slag. Hoe we iets meer uh, uit dat daily life kunnen stappen... en dat iets meer Hm. aan het team uh, overlaten... Ik denk dat dat voor iedereen moeilijk is die het zelf heeft bedacht. Om, uh, ja, om, je, om, nou ja, om je baby een beetje los te laten. En uh, het ook soms goed te vinden als iemand anders een andere beslissing neemt. Dat
0: ook mooi is, wat we misschien zelf niet hadden bedacht, maar wat ook prima is. Hey, en de glazen bol, uh, hoe ziet Flo er over de komende 15 jaar uit? Of sorry, over de komende 10 jaar uit? Nou, we geloven nog wel heel erg in het internationale
1: en dat daar nog heel veel groei mogelijk is. Um, en toen we Flow oud bedachten, dacht ik van er zal ergens anders op de wereld wel iets soortgelijks zijn. De wereld is zo groot. Ja, dat bleek niet zo. Um, en nog steeds uh, zien we dat Flow mensen dan raakt. We krijgen best wel veel persoonlijke mails van uh, over de hele wereld. Dus, um, en mensen die vragen: waar kan ik Flow vinden? Niet in de winkel bij mij in de buurt. Um, we denken dat dat nog heel erg leuk zou zijn... om die uitdaging aan te gaan om Flow internationaal te laten groeien. Um, nou ja, het is heel fijn. Dat we, Ik denk dat we in Nederland ook nog wel enige groei kunnen bewerkstelligen. We zien dat we de laatste half jaar weer groeien. Als we heel wild denken, dan zouden er Flow lespakketten zijn voor op school. Uh, om een ja, nieuwe generatie te helpen met hoe te leven in deze snelle, volle wereld. Uh, ik leerde op school niet hoe, k- hoe je het leven moest leven. Had ik eigenlijk wel gewild. Ik hm. uh, denk dat het nog steeds op school er niet zoveel aandacht voor is. Terwijl de uitdaging voor jongeren zo groot is... om om te gaan met alle prikkels, alles wat kan... en daar je keuzes in te maken. Dat, dus de jongeren doelgroep, dat zouden we echt heel erg leuk vinden... om daarmee aan de gang te gaan. En uh, ja, stiekem een Spaanse editie... Dat zou ik cool vinden. Oh nee. Ja. 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 Dus ja, de plannen en wilde ideeën. Ik denk dat er nog heel veel kan onder onder het merk Flow.
0: Nou, we gaan het de komende tien jaar uh, nauwlettend in de gaten houden. Ik wil je heel erg bedanken voor dit uh, gesprek. Ja, graag gedaan. Dit was Komt een Blad bij de Dokter. De podcast van bladerdokter.nl over media-innovatie. Wil je nu meer afleveringen luisteren of meer gesprekken luisteren... tussen hoofdrolspelers in de mediawereld in Nederland? Abonneer dan op Apple Podcast of bezoek bladerdokter.nl. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.